0: Merhaba, hoş geldiniz Özgürüz Radyo'ya, Havadan Sudan programına. Ben Sezai Ozan Seybek.
1: Ben Hilal Alkan.
0: Bu 10. programımız baya bir zaman olmuş. Vay, o
1: kadar oldu mu? O
0: kadar oldu. Bir sürü meseleden bahsettik. İşte plastikten, iklim değişikliğinden, karbon piyasalarından, neden harekete geçemiyoruz ile ilgili psikolojik donanımımızdan. Bugünkü konumuzsa et yemek. Daha doğrusu et yememek üstüne konuşacağız. <gülüyor>
1: Ama et yemekle başlamak lazım herhalde. Ya
0: etin ne manaya geldiğini, ne olduğunu, Türkiye'de etin seyrinin 2010 civarında, 2000'li yılların ortasında nasıl değiştiğini, tüketim alışkanlıklarının, yeme alışkanlıklarının nasıl değiştiğini konuşacağız.
1: Ve tabii dünyaya ne gibi etkileri olduğundan da bahsedeceğiz. Özellikle küresel ısınmayla hayvan üretimi arasındaki e, bağlantıyı birazcık tartışacağız. Biz et yemeyi bırakalım ne kadar oldu? 2007...
0: 2007-2008 belki ama 13-14-13 sene oldu galiba.
1: Evet epey uzunca bir zaman oldu.
0: Ani de bir karardı. Ee, aslında evet. çok hazırda değildik yani çok böyle düşünmüş yavaş yavaş acaba yapsak mı dediğimiz bir şey de değildi. Ben e, yanlış hatırlamıyorsam bir iskecide ikinci el kitapçıda bir kitap buldum Peter Singer'ın kitabı hı hı. The Ethics of What Weed, Yediklerimizin Eti diye çevrilebilir. Hı. Bir çırpıda okudum, çok hızlı okudum yani böyle hakikaten 3-4 gün içinde okuduğumu hatırlıyorum. Sonra hiçbir yere kaçamadığımı hatırlıyorum. Yani hissi bende bıraktığı his, geliştirdiğim hiçbir argüman, et yemeği meşrulaştıracak herhangi bir hiçbir cümle karşılık bulmadı. Kitapta her şey adım adım çürütüldü yani. Ve tek argümanı işte hayvanlar acı çekiyor diyeydi bu işin enerjisinden, toprak kullanımına, sağlığına, hayvanların yaşadıklarına uzanan geniş bir çerçevede bir sürü... E, Soru işareti oluşturdu kafamda ve bayağı etkili oldum.
1: Evet o dönemde özellikle hayvan refahı meselesini ve e, yarattığı çevresel etkileri çok fazla tartıştığımızı konuştuğumuzu hatırlıyorum. Yani hani bir hayvanı öldürmenin bir canlıyı öldürmenin koşulları neler olabilirden öte bir canlının bir varlığın yaşamasının koşulları nasıl olmalıdır? Hangi koşullar altında Hayatını sürdürmelidir. Biz ne yapıyoruz sorusuyla özellikle çok iştigal etmiştik.
0: Evet ki daha fazlası yani sadece hayvan refahı değil. Çünkü hayvan refahı da e, hayvancılıkta hayvanların nasıl daha iyi şartlarda yetiştirilebileceğine dair bir tabir. Aslında böyle bir şey baştan olmalı mı olmamalı mı gibi mevzuları da düşündürmüştü kitap bize.
1: O günden bugüne e, dünyada hayvan ürünü hayvansal ürünlerin özellikle de etin tüketimi çılgınlar gibi artmaya devam ediyor lakin. Batı'daki tüm bu hani vejeteryanlığı veganlığı destekleyen hareketlere bunların yaygınlaşmasına artık çok sıklıkla menülerde vejeteryan vegan alternatiflerin bulunuyor olmasına rağmen tüm dünyada et tüketiminde e, inanılmaz bir artış var
0: kaç bin... yılından itibaren böyle 1960'lar 50'ler mi 80'ler mi kastın
1: ya 1980'lerden itibaren çok hızlı artıyor ama hani 1960'lar dedin 60'larla kıyaslayacak olursak dünyada 1961'de 71 milyon ton et üretiliyormuş şu 2018 yılında 341 milyon ton 71'den et 341'e evet.
0: et derken bu arada tavuk balık hepsi
1: balık dahil değil balık hayır. dışarıda kara et. hayvanları Değil tabii mi?
0: böyle de konuşurken bir an insan düşünüyor. Yani et üretimi derken bile aslında birazcık e, yabancılaşıyoruz. Yani sanki bir mamül gibi, bir ürün gibi. Burada canlardan bahsettiğimizin hemen altını çizerek söyleyelim. Yani önümüzdeki istatistikler böyle söylüyor. Fakat burada e, yaşayan ve öldürülen hayvanlar kastımız.
1: Evet, evet yani pek tabii ki. E, ama evet bu şekilde tona, e, kilograma filan tahvil edilmiş halleriyle konuşuyoruz ve sanki bu şekilde konuşmak da zaten bu konuda konuşmayı biraz daha mümkün kılıyor. bu türlüsü gerçekten çok dehşet verici.
0: Belki ama o dehşeti tutmak
1: lazım. Zaten bu sayılarla yani yapılan işlerde bir de hayvan sayısıyla ilgili tespitler de var. O şekilde istatistikler de var. Bir iki sene kadar önce işte dünyada 80 milyar hayvan öldürülmüş. İnsanlar yesin diye. Hı hı. Dolayısıyla kişi başına ortalama 10 tane hayvan düşüyor. Hı. Öldürülmüş. Belki bu şekilde düşünmek. Tane tane sayı sayı olarak düşünmek.
0: Evet benim, benim şu anki hayatımı kaç tane hayvan bu sene çevirdi ya da.
1: Evet ki bu öldürülenler. Yani sütünden yumurtasından faydalandıklarımız değil.
0: Ya da deri olarak kullanılanlar vesaire.
1: Bunlar değil sadece öldürülenler.
0: Peki sayılardaki artışa dair başka neler söyleyebilirsin gene de. Yani kilogram hesabına gireceğiz ama.
1: Mecburen oraya gireceğiz. Ya çok etkileyici bir şey bu. Bu tablolarda. Artışın nereden kaynaklandığını görüyorsunuz. Ve evet Avrupa ve Amerika'da ikiye katlanmış, üçe katlanmış hayvan tüketimi. Ancak Asya'ya baktığınızda 1960'lı yıllarda 9 milyon ton civarında hayvan öldürülürken, tüketilirken. Bu 2018'de 143 milyon tona çıkmış.
0: Muazzam bir artış var yani. 14
1: kat artıştan bahsediyoruz. Ve bu nüfus arttığı için değil.
0: Ya da sadece nüfus arttığı için değil belki.
1: Sadece nüfus arttığı için de değil, hakikaten nüfus arttığı için de değil. Çünkü Asya'da nüfusu gerçekten artan ülke Hindistan. Hindistan'da kişi başı tüketim neredeyse hiç değişmiyor hep 4 kilo civarlarında duruyor
0: nerede değişiyor? Çin,
1: Japonya Çin. Çin. Çin'de 1960'larda 3 kilo 3.3 kilo civarındaymış senelik kişi başı tüketim bu 60 kilograma çıkmış
0: dev bir değişim var yani bütün İnanılmaz
1: bir değişim var
0: buna da zenginleşme kalemi olarak bakıyor zaten herhalde Çin e, ekonomisi evet.
1: yani tüm dünyada zaten zenginlik arttıkça e, hayvansal tüketim artar şeklinde bir trend var Ama bu her yerde aynı şekilde gerçekleşmiyor. İşte Hindistan'da mesela bu şekilde gerçekleşmiyor. Yani bunun beslenme rejimiyle de çok yakından alakası var. Hani dini inanışlarla da alakası var. Ama dini inanışlardan öte gerçekten de e, o kültürün nasıl bir beslenmeye gerektirdiğiyle alakası var. Çünkü Hindistan'la Bangladeş'in hayvansal ürün tüketimleri de aynı. Bangladeş Müslüman ha. bir ülke ve orada sığır yemekle ilgili bir sorun yok. Hindistan'da büyük bir sorun var. Ama ikisi de Vejeteryan beslenilen ağırlıklı olarak yerler olarak duruyorlar. Çin ise bunun yanında bütün mutfağını değiştiriyor anladığım kadarıyla.
0: Yani bizim Çin mutfağı diye bildiğimiz aslında yakın zamanda bir icat da olabilir. Muhteviyatı en azından şartları değişmiş.
1: Valla bunu araştıracağım çünkü gerçekten yani Çin lokantalarına gittiğimizde yiyecek bir şey bulamıyoruz biliyorsun. Hani ya domuz var ya tavuk var başka bir şey yok. ha Biraz da ördek var ama... Vejetaryen bir şey neredeyse bulunmuyor. Halbuki bu insanlar hep bir işte 50-60 yıl önce sadece sebzelerle besleniyorlarmış.
0: Hmm. Benzer bir şey aslında Türk mutfağında da e, oldu gibi hissediyorum ben. Yani üniversite yıllarını hatırlıyorum böyle 1990'ların ortasında şey yoktu bu kadar her an. Et yenilen e, salatalar ya da sabah öğle akşam yemeklerinde sürekli et yenilen mutfaklar yoktu. Çok daha az yemek e, et kullanılıyordu. Sonra bir anda böyle işte lokantalar, restoranlar, restoranlarda böyle jüdyen kesilmiş tavuk parçalarından e, salatalar yapılması vesaire. O geçişi sanki hatırlar gibiyim. Belki bir yanıldı mı Türkiye'deki et sayıları?
1: E, Türkiye'de de tüketimi arttı. E, ya Çin gibi değil. Türkiye'de işte 1960'larda 15 kilo, 16 kilo civarındaymış kişi başına düşen senelik tüketim. Şu anda da 38 kilo civarına çıkmış.
0: Aslında iki kat artmış az da değil. İki buçuk
1: kat artmış evet. Ama bu artışın da çok önemli bir kısmı 2008'den sonra gerçekleşmiş. 2008'e kadar 25 kilograma filan çıkmış. Hı hı. Hani düşün böyle işte neredeyse 50 sene içerisinde bir 10 kilo artmış.
0: Peki bir ölçek vermek için mesela Amerika'da ne kadar bu sayı? 25 kilo. çok mu? Kilo. Yani dev bir fark var Amerika'daki <gülüyor> çok ortalama tüketimden. Çok, çok
1: dev bir fark var ki zaten onu düşününce ben gerçekten dehşete düştüm. Oturdum. Yani o kaf-
0: insanlar ne yiyor?
1: Kafamdan hesapladım hesapladım böyle dehşetimden kurtulamadım. Hesap makinesini açtım oradan hesapladım. Avustralyalılar, Amerikalılar bunlar senede 120 kilo et tüketiyorlarmış.
0: Balık var mı bunda? Yok yok. Ha, balık balıksız. Yok, okay. balık
1: yok. Ee, ben de balığa takılış kiş- <gülüyor> gibi oldu ama. Kişi o, başına. O da bir canlı ya. <gülüyor> günde 330 gram et yemek anlamına geliyor bu. E bunların bir kısmının malum yaşı küçük yani hani bu nüfus dediğimiz şeyde bu insanlar o kadar yiyemiyorlar. E bazıları çok yaşlı, kalp sorunları var. Bazıları vejeteryan. Finan ya yani yemeyen insanlar var neticede. Dolayısıyla hani bir yetişkinin Günde yarım kilo filan et yediği bir dünyadan bahsediyoruz. Sen söylemiştin kaç gram protein ihtiyacımız vardı günde?
0: 50, hadi bilemedin 60 gram diye protein söylüyor uzmanlar. Protein
1: ihtiyacımız var. Yani
0: ve bu etten gelmek zorunda da değil bu arada.
1: Hani gerçekten çay şey gibi ya, cips yemek gibi çöp çöp yiyorsun gibi yani o kadar bedenin ihtiyaç duymadığı bir şeyi o kadar çok miktarda alıyorsun, dehşet bir şey. Bilmiyorum neyse yani
0: dehşetini
1: taşımaya devam ediyorum.
0: Ya bu sağlık meselesinden sonra bahsedeceğiz ama zaten bu bahsi geçen ülkelerde aşırı kiloluk ya da obezlik de zaten bir sorun. Tek sorun tek sebebi bunu tabii ki et yemek değil ama aşırı tüketim bunun önemli sebeplerinden biri bu arada Türkiye'de listelerde.
1: O bezlik listelerinde. O
0: bezlik listelerinde. Onun da başka sebepleri var. gene yeme alışkanlıklarıyla ve değişen bizim Türk mutfağı diye adlandırdığımız aslında çok yakın zamanlarda değişmiş mutfaklardan bahsediyoruz.
1: Evet işte yani Çin'in mutfağının değişmesi gibi. Gerçekten Çin mutfağının eski halini üzerine biraz bir şeyler okuyacağım. Çok merak ettim bu konuyu. Bu arada üretim ve tüketimle ilgili de bazı ülkelerde acayip bir uyumsuzluk var. Mesela Hindistan dünyanın en büyük ikinci Sığır Büyükbaş Hayvan Eti İhracatçısı
0: Eti bir belgeselde seyretmiştim aynı zamanda deri
1: Deri de evet Evet, yani tabii o hayvanların derileri de kullanılıyor bir şekilde. Ya Birincisi Brezilya, ikincisi Hindistan. Hindistan'da şu andaki yöntemdeki insanlara bakıyorsun, hani bir inek öldürüldü iddiasıyla yüzlerce insan linç ediliyor.
0: İnek timleri var, sokakları dolaşıp Müslümanlar eğer ineklerle yan yana görülürlerse bunlara saldırıyorlar. Çünkü onların o inekleri yediğini varsayıyorlar. Yani bu kadar bir korumacılık var ama ticaret devam ediyor.
1: Ticaret devam ediyor, inek etinin ihracı yasakmış. Ama manda bufalo cinsi hayvanların ihracatı serbest. Do- ama Nereden
0: ya, tutarsan yani?
1: İneği de beslemesi daha ucuz. Ee, i̇nek besleniyor. Manda bufalo eti olarak satılıyor şeklinde bir sürü böyle de e, yolsuzluklar yaşanıyormuş. Ama gerçekten de Hindistan hani kendisi tüketmeyip dışarıya satmak anlamında çok önemli bir ülke haline gelmiş. Yani kendi başına gerçekten çok bu çelişkiler, bu Kendi değerin, kendi kıymetin olarak anlattığın şeyi söz konusu olan ticaret olduğunda pek de iplememeler. O da, o da kendi başına etkileyecek. <gülüyor>
0: Gerçek Hinduizm bu değil. <gülüyor>
1: Diyemeyeceğim tabii ben de bilirim Hinduizmi de.
0: Peki kümes hayvancılığında durum ne?
1: Kümes hayvancılığı e, icat olunmuş diyeceğim neredeyse. Dünya üzerinde, her yerde. Her yerde. Yani tabii ki tavuklar vardı, kümesler vardı. İnsanlar çeşit çeşit kümes hayvanını, tavuğu, hindiyi, ördeği besliyorlardı filan. Ama 1961 yılında, bu 61'e taktım çünkü e, datayı aldığım yer oradan başlatıyor istatistikleri. 9 milyon ton dünya çapında kümes hayvanı imal edilmiş. 2018'e geldiğimizde bu 127 milyon tona çıkmış. Dolayısıyla Bayağı, evet. yani hani hayal edilemeyecek büyüklükte bir artış var. Hani kesinlikle sığır üretimi, koyun üretimi vesaire buna yaklaşmıyor. Kümes hayvancılığı patlıyor, her yerde patlıyor. Ve bunun da pek tabii ki e, üretim koşullarının çok değişmesiyle alakası var.
0: Endüstrileşmesi bir teknik aksamın ortaya gelmesi. Yani şeyi hatırlıyorum, biz e, o dönem böyle 3000 nüfuslu bir küçük kasabadaydık. E, bizimkiler işte dolaşıyordu şehir şehir. Ben de onların yanında dolaşan çocuk Ve babam anlatıyordu yani bu 3000 nüfuslu yere bir tavuk çiftliği kurulacak. İşte 2000 hayvan alınacakmış bunun acaba girdisi çıktısı ne olur falan. Ta o dönemden tavuk çiftliği denilen şeyle tanışmıştık. 1980'ler 90'lar şimdi gelinen noktada Ege köylerinde gezerken 10 bin 12 bin nüfuslu tavuk üretim tesisleri var. Bunlar dev ama bunlar da artık küçük kalmış. Son 5-6 senede 100 bin 90 bin 100 bin bandında hayvanı barındıran ihtiva eden dev çiftlikler kuruluyor Türkiye'nin her yerine
1: bu hayvanlar ne yiyor? Yani bunları beslemeye mısır, buğday yeter mi demek istiyorum?
0: Ya çok korkunç koşullar. Birkaçının içine girmeyi başardım. Üreticilerle konuştum. Ee, bir sürü yerde, Ege köylerinde mesela. Yani e, antibiyotik verilen sürekli ortamlar bu, bu, bu arada. Yani ile böyle arada bir antibiyotik atıyorlar içeriye. Ee, i̇şte yedikleri zaten hemen hepsi genetiği değiştirilmiş organizm. Yani genetiği değiştirilmiş tohumlar yeniyor. Bir sürü hormonu var zaten tavuklar da büyüdü ebat olarak böyle mutant demek istemiyorum sonuçta onlar canlı ama hani daha küçük varlıklarken büyüyebildikleri bir sınır varken artık onları aştılar dev gibi bol etli kimi hatta ayakta bile duramayan et tavukçuluğunda hayvanlar çıktı ortaya ve çok kısa bir ömürleri var işte. Veriliyor civciv olarak üretim tesisine getiriliyor kamyonlarla ardından da 45 gün 50 gün içinde alınıyor 60. günde falan da işte kesimhaneyi buluyorlar. Bu şekilde işleyen bir sistem herkese zarar veren bir sistem çünkü üretici de gerçek üretici değil aslında sadece hani bir şirkete parça başı çalışan bir insana dönüşmüş durumda. Tavukların yaşamı zaten korkunç seyreltme falan onlara girmiyorum bile yani çok böyle... İyice dolduruyorlar mekanı. Sonra birkaçını alıyorlar küçükken. Bunları lokantalara falan satıyorlar. Pilik çevirme haline getiriyorlar. Ardından da 45. 50. günde tekrar gelip topluyorlar hepsini. Korkunç koşullar.
1: Çalışma koşulları da korkunç tabii. Yani. Bu şey bütün hayvan üretim sahalarında ne kadar kötü koşullarda çalışıldığı bu en son korona kriziyle birlikte yeniden ortaya çıktı. Her yerde sürekli mezbalarda patlıyor, tavuk çiftliklerinde patlıyor. Ve
0: Almanya'da da böyle, Amerika'da da böyle. Yani sadece Hı-hı. Türkiye'nin sorunu değil. Göçmen işçilerin en en zayıf iş, grupların çalıştırıldığı mekanlardan bahsediyoruz. Ya zaten en başından havası tamamen antibiyotikle doldurulmuş bir mekane sen insanların gelip ölü hayvanları toplamasını istiyorsun. Bu arada işin mahiyeti bu sürekli orada tavuklar ölüyor. Birileri içeri Giriyor gün aşırı ve ölüleri topluyor ki kokmasınlar ve sonra tekrar dışarı çıkıyorlar. İşe bak.
1: Korkunç ne insanlara ne hayvanlara bunun nasıl bir refah getirebileceğini insan düşünemiyor.
0: İlk bölümde sayılardan bahsettik. Şimdi e, bunun çevreye iklim değişikliğine ve toprak kullanımına olan etkilerinden bahsedeceğiz. Şu an dünyada e, en çok toprak tahsis edilmiş üretim dalı hayvan ve hayvan, hayvan ürünleri. Bütün toprakların %77'si, kullanılan toprakların tabii %77'si e, hayvan üretimi için tahsis edilmiş durumda. Bunların 3'te 2'si, bu %77'nin 3'te 2'si çayırlık, mera araziler vesaire. Fakat geri kalan 3'te biri aynı şeyden geliyor. E, tarım arazilerinin hayvanlara tahsis edilmesinden kaynaklanıyor. İşte hayvan yetiştirmek olabilir ya da direkt hayvanlar için açılan arazilerden bahsediyoruz. Halbuki orayı çok başka şekillerde kullanmak mümkün. Biz verimli tarım arazilerimizi hayvan beslemek için kullanıyoruz bugün.
1: Hayvan beslemekten kasıt hayvanlar için yem yetiştirmek değil mi? Meralar da aslında o kadar masum değil yani doğal olarak çayırlık olan yerler doğal olarak bozkırda hayvan yetiştirmek eyvallah ama ormanlar kesiliyor aynı zamanda hayvanların otlatılabileceği yer kazanılması için dünyanın pek çok yerinde.
0: Ya meranın ne olduğunu iyi tarif etmek lazım.
1: Evet tabii ki yani bu doğal olan meralarla, hayvan otlatılabilecek yerlerle başka şeylerden kısarak, çekerek yaratılan alanları birbirinden ayırmak gerekiyor. Peki bunların
0: mera olduğuna dair bir veri var mı elinde? Yani ormanların kesilip meraya dönüştürüldüğüne dair bir veri var mı?
1: E, tabii var. Yani işte e, faunun bu konuda yaptığı çalışmalar var. Özellikle iklim kriziyle ilgili olarak hayvancılığın e, küresel ısınmaya etkisi temalı çalışmalarda e, orman alanlarının Yok edilmesiyle hayvancılık arasındaki bağı çok sıkı kuruyorlar. Hayvan otlatmak için kesilen orman alanları, deforestation denen ormansızlaştırma meselesinde hayvancılığın etkisini görüyoruz yoğun olarak.
0: Peki hayvanla beslenmenin iklim değişikliğiyle bağlantısını nasıl kurcalayabiliriz?
1: Ya onunla ilgili çok ilginç sayılar var. Yani şimdi biz şey biliyoruz zaten hani hayvancılığın işte küresel sera gazı salımındaki payı Aşağı yukarı %14, %15 civarında ki buna çok muhafazakar bir tahmin diyorlar. Çünkü bu toprağın kullanımındaki o değişiklikleri pek de hesaba katmıyor. Yani
0: karbon biriktirmiş ormanları kesiyorsun, tarım arazisi yapıyorsun. Sırf evet. hayvandan çıkanı ölçemezsin orada ormanın kesimi de bir Aynen öyle. Kalem. O
1: ormansızlaştırma bahsi altında karbon emisyonu kalemi olarak giriyor. Hayvancılık ayrı bir kalem olarak giriyor. Halbuki bu hayvancılık için yapıldıysa hayvancılığın hesabına yazılabilir. Ama her neyse yine de zaten %14, %15... Gerçekten yüksek sayılar ee, ve bunun önemli bir kısmı senin biraz önce dediğin gibi hayvanlar için yem üretilmesinden kaynaklanıyor. Yani aslında bütün o endüstriden kaynaklanan e, bir şey var. Tabii biz böyle işte gülüyoruz ediyoruz falan hani hayvanlar geğiriyorlar metan gazı çıkıyor midelerinden diye. Eyvallah bu da oluyor ama esas mesele o değil. Esas mesele zaten hayvancılığı şu haliyle mümkün kılan bu endüstriyel yapı ve o yapı aynı zamanda hayvanların üretimini de çok karbon yoğun hale getiriyor. Halbuki biz bu kadar karbon yoğun beslenmek zorunda değiliz. Yani protein almak için eğer hayvansal gıdalara ihtiyaç duyuyorsak biz bu proteini çok daha az karbon salımıyla Başka şekillerde de alabiliyoruz.
0: Yani karbon yoğun derken burada bir sürü kalem var. İşte hayvanların beslenmesinde kullanılan e, gübreler vesaire yani o topraklara atılan gübrelerden başlıyor. Soğutucularla kıtalar arası taşınması başka yerlerde işte evet. ya bir sürü kalem o soğutucunun harcadığı petrol ya da işte enerji vesaire bir sürü kalemin dahil edilmesi lazım tabii, aslında. Tabii tabii
1: evet evet yani bunların hepsi dahil edilmiş bir hesapta karşımıza gerçekten çok dehşet bir şey çıkıyor.
0: Tahmini hesaplar bunlar. Tahmini
1: hesaplar yani bölüştürülüyorlar e, ve bir ölçüde de e, büyük ölçüde aslında üretime odaklanıyorlar. Yani dediğin gibi mesela taşımacılığa odaklananlı var mı bu hesaplarda doğrusu bilmiyorum. Halbuki bu da çok önemli bir mesele. E, 2018 yılında e, 119 ülkedeki 38.700 çiftlik üzerinden yapılmış olan bir çok büyük bir çalışma var bir meta analiz çalışması başka araştırmaları birleştirmişler ve buradan ortaya çıkan sonuç şu 100 gram protein için eğer sığır yetiştiriyorsanız eğer bu proteini sığırdan alacaksanız 50 kilogram karbondioksit salınıyor. Hmm. Sadece 100 gram protein almak için eğer bu proteini 100 gram proteini nohuttan ya da bezelyeden almayı tercih ederseniz bu sefer sadece 400 gram 440 gram.
0: Yeri 50 gramdı.
1: Diğeri 50 kilogramdı.
0: Kilogramdı. Ha. Evet.
1: Hani inanılmaz bir fark var. Yani bu kadar e, verimsiz bir yöntemle sadece gerçekten ağız tadı iddiasında bulunabiliriz ama asla beslenme iddiasında bulunamayız.
0: Ben et yemeden doymuyorum argümanı. Bayağı dünyanın geleceğini bilmiyorum falan gibi bir şeye çıkıyor galiba.
1: E, evet, aynı zamanda beslenmeyle ilgili de pek bir fikrim yok. İşte et yemezse çocuklar büyüyemez, gelişme çağında et çok lazım filan. Tam olarak değil, bir de o gelişmiş olan insanların gelecekte yaşayacağı dünyayı da hesaba katmak lazım. Sonra hmm. nerede yaşayacaklar bugün yedikleri etin karşılığı olarak diye bakmak lazım.
0: Peki, et tüketimini azaltacak önlemler ne olabilir? Yani bu insanların... Tercihlerine bırakmakla ilgili bir program yapmıştık yani tercihe bırakıldığı zaman nerede duvara çarpıyor vesaire ne yapılabilir peki et yeme mi diyeceğiz bu çok saçma kimsenin umursayacağı bir mevzu değil hatta biz kendi yakın aile çevremizde bile bu trendi çevirebilmiş değiliz ikimiz yıllarca vejetaryen olarak var olup en yakınımızdaki insanları bile ikna edemedik bir kısmı hariç.
1: Ya bir kısmını ettik bir kısmı da eti azaltmaya en azından kani oldular. En azından bize,
0: bize kızmamayı öğrendiler falan galiba bir noktada. En baştaki <gülüyor> evet, tepkiler evet. çok acayip aileden geldiği zaman böyle sanki yani kızgınlık hissediyorlar. Bunun sebebini anlamak mümkün değil ki artı biz böyle yediğin yanlış falan diye de ders vermedik. Parmak sallamadık ona rağmen.
1: Evet genelde baya yumuşak açıklamalar yapmaya çalıştık ama neyse.
0: Ama tercihlerle ilgili şöyle bir sayı bu Almanya'dan bir sayı. E- Etin fiyatını arttırarak değiştirme yönelik hamleler var. Yani arttırırsak fiyatı piyasa dengeleri insanlar daha az tercih edecek vesaire tam olarak doğru değil ya da çok arttırmak lazım. %19 artışta bile sadece %4'lük bir azalış oluyor. Yani insanlar bir şekilde öyle ya da böyle et yemeye devam ediyorlar. Fiyat politikaları bu anlamda çok faydalı olmayabilir.
1: E, ülkesine göre değişiyordur tabii değil mi? Yani Almanya gibi alım gücünün çok yüksek olduğu bir yerde o farkı insanlar tolere ediyorlardır.
0: Türkiye'de daha farklı olur kesinlikle. O, o kadar arttığı zaman ya ama fa- önemli nokta da şu zaten en çok tüketen ülkelerden biri Almanya ya da Fransa ya da Danimarka, Avustralya, Amerika gibi ülkeler zaten yani orada ne evet. olduğu daha çok önemli.
1: Tabii kesinlikle öyle. Yine tüketimi azaltmanın araçlarından bir tanesi de kurumsal mekanlarda verilen yemeklerden eti çıkartmak olabilir aslında. Yani işte okullarda, üniversitelerde, iş yerlerinde, fabrikalarda vesaire, kışlalarda et verilmezse sadece vejeteryan öğünler sunulursa ciddi bir düşüş yaşanacaktır. Tabii bu... Yani burada gene böyle hani işte ama benim kişisel tercihim ama ben et yemek istiyorum ama ben etin sağlıklı olduğunu, faydalı olduğunu düşünüyorum diyenler çıkacak. Anaokulunda hatırlar mısın İstanbul'da Valdorf Anaokulunda Valdorf okullarında sadece vejeteryan besleniyor olmasına rağmen bizim velilerden epey bir hayır öyle yemeğinde mutlaka et yemesi lazım çocuğumun diyenler vardı. Ya akşam evde yedir argümanı bile yetmiyordu bu ama bu benim kişisel tercihim direncine. Yine kişilerin üstüne aslında yani tüketiciden bahsediyoruz bunu söylediğimizde de. ama bu işin bir de üretim ayağı var. Yani bir şekilde talebin e, azaltılmasını konuşmak daha kolay sanki de esas arzın azaltılmasını konuşmamız da gerekiyor gibi geliyor bana. Ya yani Eğer bir düzenleme yapsa ve işte 2500 tavuğu bir arada bulundurmak mümkün olmasa. Tavuk başına düşecek metrekareler çok arttırılsa ve dolayısıyla şu andaki endüstriyel arz imkansız hale getirse otomatik olarak talepte düşecektir.
0: Evet, yani aslında temel olarak endüstriyel hayvancılığın ve tarımın her türlüsüne her şekilde direnmek gerekiyor. Yani sıkıntılar orada başlıyor. Üretim şekline kesinlikle müdahale etmek gerekiyor şu an. Çok da fazla vakit yok. Böyle bir bilinç değişmesiyle ve tercihlerle bunlar zannettiğimiz şekilde değişemeyebilir.
1: Yok çok gerçekten çok yavaş değişiyor. Yani Almanya'nın düşüyor mesela et tüketimi. Düşüyor mu? Düşüyor düşüyor ama o kadar az düşüyor. O kadar minimal bir düşüş ki. Hani tamam Çin gibi çılgınlar gibi artmıyor olmasını. Hani sabit gibi duruyor ve hafif hafifte düşüyor olmasını bir kazanım olarak görmek belki mümkün ama. Bu kadar ciddi bir... Vejeteryanlığın e, konuşulur olduğu, görünür olduğu bir ülkede bile gerçekten çok az etki ediyor.
0: Ki Almanya çok fazla tüketen bir ülke. Hala da devam ediyor. E, Düşüyor tabii, dediğimiz...
1: 80 kilo Hı. yani işte Hı. 85 kilodan 83 kiloya düşmüş geçtiğimiz 10 senede.
0: İnsanın da yiyeceğinin bir sınırı var. <gülüyor> Son noktaya geliyoruz. Yani zaten daha ne kadar yiyebilirler ki? Bu arada
1: ya, insan yemiyor hepsini. Bütün bu sayılarla ilgili bir başka şey daha var. E, hepsinde kişiye bölünüyor, şahsa bölünüyor. Çocuklar. E, Nüfusa bölünüyor. Ee, ama aslında buna e, hayvanlar, evcil hayvanlar dahil edilmeli. Onlar sayıya dahil edilmiyor. O dahil edildiği zaman biraz değişiyor sayılar. Yani mesela ki kişi başı, şahıs, insan başı 60 kiloya hemen hemen düşüyor 80 kiloda.
0: Hmm. O 20 kilo kedilere, o köpeklere O 20 kilo verilen.
1: kedilere, köpeklere verilen ya da işte başka şekillerde kullanılan diyorlar artık. Başka şekil ne bilemiyorum.
0: Bir de bunu azaltmanın aynı zamanda yani nasıl diyelim hayvanı olabildiğince eğer kesilecekse eğer öldürülecekse eğer bir yaşam alınacaksa her parçasını değerlendirmek tek tek ona e, kemiğine midesine yani her şeyine kıymet verecek şekilde hem azaltmak hem de azalttığını öldürdüğünü kıymetiyle beraber yemek gibi belki bir şey söylenebilir mi?
1: Söylenebilir herhalde. Yani... yani
0: illaki gerekiyorsa hayvancılık olacaksa.
1: Ee, evet yani biraz klişe bir laf ama hani hakikaten israf etmemek ya bir canı aldıysan artık her neresinden alınabiliyorsa ki bir hayvanın hemen hemen her yerinden alınabiliyor aslında bunun tamamını kullanmak.
0: Bu yakın zamanlarda değişmiş Almanya'da mesela et fiyatları çok azaldığı için alım gücü arttığı için insanlar sadece kırmızı et geri kalan hayvanların bir sürü kısmı artık e, yani ne olduğu belli değil. İşte kedi köpek maması yapılıyor ya da başka ülkelere ihraç ediliyor. Ama yüzde elli kullanılıyor hayvanın. İhraç ediliyordan da kasıt e, işte tavuk başları, kanatları falan gibi abuk sabuk bir ihracat kalemi var Almanya'nın Çin'e ve uzak doğu ülkelerine.
1: Oralarda yendiği için mi yoksa orada hayvan yemi yapılması da kabul gördüğü için mi?
0: Sanıyorum ikisi birden ama oralarda hayvanların oraları da kullanılıyor. Evet. Hmm toz haline getiriyor. Ya Bu arada çok korkunç yani toz haline getiriliyor. Bunlar ineklere yediriliyor vesaire. Yani o hayvanın etinden, sütünden faydalanılıyor aslında endüstride ama insanı kabul edebileceği bir şekilde değil. Bir de bizim görebileceğimiz bir şekilde değil.
1: Bunun yerel üreticilere de etkisi üzerine bir şeyler okumuştum geçenlerde. E, Gana'daki tavuk ve kümes hayvancılığı yapan insanlar Batı Avrupa'dan kendilerine gelen bu tavuk sakatatı özellikle de tavuk kanadından çok muzdariplermiş. Çok ucuz bir şekilde geliyor ve bütün sektörü mahvediyormuş. Bir de böyle yerel ekonomilere de etkisi var bu küresel aşırı, aşırı üretim. Tuhaş şeyler ticaretinin diyeceğim
0: yani. <gülüyor> evet ya ve sanki yani tekrar dönüyoruz. yani bütün bu hareketliliği azaltmaktan bahsediyoruz ama biz yaptık bizim yaptığımız tavuk başını alıp Avrupa kıtasından. Asya'nın en uzak ucuna göndermeye çalışmak yani delice bir tarafı var bunun.
1: Küresel ısınma etkisinden bahsedeceksek bunlardan da bahsediyor olmamız lazım pek tabii ki.
0: Evet, bir sürü şeyi konuşamadık bu arada programın sonuna geldik yani Türkiye'de neler oldu e, sağlık meselesi ne peki Türkiye'deki son 30 seneyi nasıl anlayabiliriz hayvancılık anlamında bunları konuşacağımız bir program yapmamız bir galiba bir programda şart oldu. Da
1: onlardan bahsedelim.
0: Tamam o zaman bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler e, iki hafta sonra yeniden görüşmek üzere.
1: Hoşça kalın.